0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Rauschhaft, unglücklich. Ein Mann mit schweren Depressionen verliebt sich unsterblich in eine Frau mit einer schwierigen Vergangenheit. Die beiden könnten glücklicher nicht sein und haben große Zukunftspläne. Gäbe es da nicht dieses mörderische Geheimnis. Jacques Brunet war ein bescheidener Mann. Nachdem seine Ehe gescheitert und seine Frau mit den Kindern nach Südfrankreich gezogen war, lebte er in einer kleinen Wohnung in en bresse und verfolgte im Grunde nur einen Traum. Er wollte seinen Beruf als Tierarzt aufgeben, von seinen Ersparnissen ein Segelboot kaufen und damit die Welt bereisen. Doch Jacques wusste, dass er nicht ganz allein auf den Weltmeeren umherschippern wollte. Also beschloss er, dass er für seine Pläne eine neue Frau kennenlernen wollte. Es war das Jahr 1995, lange vor der Erschließung des Internets, als Jacques eine Kontaktanzeige in der Zeitung aufgab. Es sollte nicht lange dauern, bis er hierdurch seiner absoluten Traumfrau begegnete. Denn unter den zahlreichen Zuschriften stach ein Brief, abgesendet von einer Frau namens Miriam Maillard, ganz besonders hervor. Miriam hatte ein Foto beigelegt. Sie hatte ganz offensichtlich südländische Wurzeln und passte damit exakt in Jacques' Beuteschema. Es vergingen nur wenige Wochen, bis die beiden sich das erste Mal trafen. Miriam war auch in der Realität eine zauberhafte Erscheinung. Schon bei ihrem ersten Treffen verliebte Jacques sich Hals über Kopf in sie. Er war absolut fasziniert von ihrer exotischen Vergangenheit und ihren großen Lebensleistungen. Miriam erzählte ihm, dass sie die uneheliche Tochter ihres marokkanischen Vaters, einem großen Architekten und dessen Putzfrau war, weshalb sie es im Leben nicht immer leicht gehabt hatte. Trotzdem hatte sie sich durchgebissen, verschiedene medizinische Abschlüsse erreicht und seitdem als Krankenschwester gearbeitet. Dies war ihr nicht immer leicht gefallen, da Miriam an einer schweren chronischen Krankheit litt, über die sie nur selten sprach. Jacques war zutiefst berührt von der Geschichte seiner neuen Gefährtin was seine Gefühle gegenüber Miriam noch weiter verstärkte. Die folgenden Wochen und Monate erlebte Jacques wie im Rausch. Auf seinem Computer schrieb er unzählige Gedichte an Miriam und war seit langer Zeit wieder richtig glücklich. Gleichzeitig war er seiner neuen Freundin dermaßen verfallen, dass es ihn auch körperlich an seine Grenzen brachte. Er war ständig müde und ausgelaugt, verbrachte viel Zeit im Bett und fühlte sich streckenweise so antriebslos, dass er zwischen seinen euphorischen Zuständen auch erste Zeichen einer Depression zeigte. Leider wurde Jacques psychischer Abstieg mit der Zeit immer schlimmer. Je länger das Paar zusammen war und der Reiz des Neuen immer weiter verflog, umso schwerer wurden auch Jacques depressive Episoden. Immer stärker igelte er sich ein und isolierte sich manchmal tagelang. Trotzdem hielt er an seinem Traum fest. Er wollte mit Miriam per Segelboot die Welt bereisen. Inzwischen waren vier Jahre vergangen. Jacques hatte mit Miriam schon zahlreiche Boote besichtigt, sich jedoch noch immer nicht für eines entscheiden können. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Miriam ihm aus einem bestimmten Grund immer wieder vom Kauf abriet. Sie schien nicht wirklich Lust zu haben, mit ihm auf Weltreise zu gehen. Das konnte man auch aus ihrer Perspektive verstehen. Miriam kümmerte sich seit Jahren um ihre vier Nichten und Neffen, da deren alleinstehender Vater, ihr Halbbruder Georges, dazu aus psychischen Gründen nicht in der Lage war. Georges litt laut Miriam an paranoider Schizophrenie mit einer massiven Persönlichkeitsstörung. Der Grund, weshalb er sich selbst manchmal als ein Mann namens René ausgab und teilweise sogar behauptete, er sei Miriams Ehemann. Am 6. Februar 1999 besichtigten Jacques und Miriam schließlich einen besonders schönen Katamaran und dieses Mal stand für Jacques fest, das wird sein Boot sein. Er wird dieses schöne Exemplar binnen der nächsten zwei Wochen kaufen. Vorher wollte er mit Miriam und ihren Pflegekindern jedoch noch eine kleine Familienreise nach England antreten, wofür er extra ein Auto gemietet hatte. Doch dieser Plan fiel leider ins Wasser. Denn am 16. Februar, wenige Tage vor der geplanten Reise nach England, ging es Jacques erneut gesundheitlich sehr schlecht. Wieder einmal zog er sich komplett zurück schlief die meiste Zeit und wollte mit niemandem reden. Drei Tage später, am 19. Februar, ging es ihm zumindest so weit besser, dass er Miriam für eine Nacht zu sich ließ, bevor diese am nächsten Morgen mit den Kindern allein nach England aufbrach, während Jacques sich weiter zu Hause erholte. Doch danach sollte Miriam ihren Partner nicht mehr lebend wiedersehen. Denn als sie am 26. Februar nach Frankreich zurückkehrte, konnte sie Jacques nicht mehr erreichen, er reagierte weder auf ihre Anrufe, noch öffnete er die Tür zu seiner kleinen Wohnung. In ihrer Not rief Miriam die Polizei und die Feuerwehr, welche kurzerhand die Wohnungstür aufbrachen. Ein erster Blick in den Flur offenbarte, dass es einen Brand in der Wohnung gegeben hatte. Der Großteil der Wände und Möbel war mit schwarzem Ruß überzogen. Und als sie sich den Weg ins Schlafzimmer bahnten, fanden sie schließlich die Ursache dafür. Im Bett lag die vollkommen verkohlte Leiche, von Jacques Brunet. Völlig bestürzt versuchten Miriam und die herbeigerufenen Helfer herauszufinden, warum Jacques so tragisch hatte sterben müssen. Miriam erzählte, dass Jacques wegen seiner Depressionen oft Medikamente einnahm, die ihn sehr schläfrig machten. Wenn er dann im Bett lag und noch lesen wollte, nutzte er lieber Kerzen statt einer Lampe, um nicht zum Löschen des Lichtes noch einmal extra aufstehen zu müssen. Vermutlich war Jacques bei brennenden Kerzen eingeschlafen und hatte versehentlich sein Bett angezündet. Die Kartons mit den zahlreichen Medikamenten, die sie im Schlafzimmer fanden, stützten diese These. Der anwesende Amtsarzt stellte daraufhin den Totenschein aus und trug als Ursache einen Unfall ein. Doch nicht alle gaben sich mit dieser einfachen Erklärung zufrieden. Einer der ersten Zweifler an Jacques' Unfalltod war der Versicherung Sachverständige Yves de Bertulis, der den Schaden in der Wohnung in Augenschein nahm. Ihm zufolge konnte Jacques' Körper auf keinen Fall so stark verbrennen und kremieren, wenn die Ursache für den Brand lediglich eine umgefallene Kerze war. Er war sich sicher, dass Brandbeschleuniger mit im Spiel gewesen sein musste. Eine genauere Untersuchung der Wohnung förderte daraufhin Spuren von Benzin im Bereich des Bettes und im Eingangsbereich zutage. Nun wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und eine Ermittlung eingeleitet. Und die brachte Erstaunliches zutage. Man exhumierte den bereits bestatteten Leichnam von Jacques zur erneuten Untersuchung und stellte fest, dass sich in seiner Luftröhre und in seinen Lungen keinerlei Spuren von Rußpartikeln fanden. Dies brachte die Ermittler zu dem Schluss, dass Jacques zum Zeitpunkt des Brandes bereits tot gewesen sein musste, da er offenbar nicht mehr geatmet hatte. Dieser Verdacht wurde durch den toxikologischen Bericht noch erhärtet. Man stellte fest, dass Jacques seine Medikamente seit Monaten in toxischen Dosen eingenommen hatte. Darüber hinaus fand man in seinen sterblichen Überresten große Mengen Benzodiazepin, ein Beruhigungsmittel, das beispielsweise bei Angstzuständen und Schlafstörungen verordnet wird. Hatte Jacques sich also als Konsequenz seiner jahrelangen Depression das Leben genommen? Hier erhob nun Jacques' ehemalige Frau in Südfrankreich massive Zweifel an dem Brandhergang, zumal ihr Ex-Mann ihren Aussagen zufolge trotz aller Probleme am Leben hing und nie selbstmörderische Tendenzen erwähnt hatte. Hinzu kam, dass plötzlich eine große Summe Geld vom gemeinsamen Konto der getrennten Eheleute verschwunden war. Am 22. März 1999 erhielt Jacques' Ex-Frau in Südfrankreich jedoch einen mysteriösen anonymen Brief. Die Absenderin des Briefes stellte sich als eine heimliche Geliebte von Jacques vor und schien etwas Wichtiges zu sagen zu haben. Sie beteuerte die Unschuld von Miriam Mayer, die Jacques' verkohlte Überreste etwa einen Monat zuvor zusammen mit den Behörden in dessen Wohnung entdeckt hatte. Den Worten der Absenderin zufolge war Miriam eine absolut aufrichtige Person, die weder an Jacques' Tod noch an dem verschwundenen Geld Schuld trug. Doch jener Brief hatte nur den völlig gegenteiligen Effekt indem er den Verdacht gegen Miriam weiter erhärtete. Hinzu kam, dass Miriam in den vergangenen Wochen immer wieder Yves de Bertoles angerufen hatte, jenen Versicherungsexperten, der den Einsatz von Brandbeschleuniger am Tatort aufgedeckt hatte. Sie schien ihn unbedingt davon überzeugen zu wollen, dass Jacques doch durch einen Unfall mit einer umgefallenen Kerze gestorben war. Nun war die Indizienlage eindeutig. Wenige Tage später standen die Ermittler vor der Adresse von Miriam Mayar, um sie ausführlich zu befragen. Doch schon bei ihrer Ankunft machten sie eine verblüffende Entdeckung. Denn die Tatverdächtige hieß gar nicht Miriam Mayar, sondern hatte den bürgerlichen Namen Jamila Belkacem. Die gebürtige Marokkanerin hatte sich Jacques gegenüber eine falsche Identität zugelegt und all die Jahre mit ihm als Miriam gelebt. Doch das war noch längst nicht alles. Zum einen konnten die Beamten zuordnen, dass Jamila, ehemals Miriam, sich mit gefälschten Schecks 75.000 Euro von Jacques' Konto hatte überweisen lassen. Zum anderen fanden sie in ihrem Keller auch den Laptop von Jacques. Hierauf entdeckten sie nicht nur zahlreiche gefälschte Rezepte für diverse hochwirksame Psychopharmaka, sondern auch den anonymen Brief, der an Jacques' Ex-Frau in Südfrankreich geschickt worden war. Jamila hatte ihn einen Tag vor dem Entdecken von Jacques' Leichnam geschrieben. Sie wusste also da schon, dass ihr Partner längst tot war. So langsam ergab alles ein kaltblütiges, völlig manipulatives Gesamtbild. Jamila war die Beziehung zu Jacques nur eingegangen, weil sie sich an ihm bereichern wollte. Schon in den Jahren zuvor hatte sie ihn immer wieder mit schweren Medikamenten-Cocktails ruhiggestellt und die depressiven Episoden durch die Gabe von Arzneimitteln selbst heraufbeschworen. Jacques hatte ihr vertraut und alles brav geschluckt, Schließlich war sie Krankenschwester. Als er sich jedoch endlich seinen lang ersehnten Traum erfüllen und ein Boot kaufen wollte, sah Jamila ihre Chance auf das große Geld entgleiten. Sie musste ihn umbringen, bevor er den Katamaran kaufen konnte. Doch warum hatte Jamila ihm dann all die Jahre eine falsche Identität vorgespielt und sich als Miriam Meyer vorgestellt? Ganz einfach. Ihr angeblich schizophrener Halbbruder Georges war weder ihr Halbbruder noch psychisch krank. Tatsächlich war er ihr Ex-Mann, der in Wirklichkeit René Maya hieß und mit dem sie vier Kinder hatte. Die angeblichen Pflegekinder waren also auch ihre eigenen. Doch so unglaublich eiskalt und berechnend diese Geschichte klingt, sie ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Nachdem Jamila Belkacem im anschließenden Prozess von 2002 als Mythomanin, Manipulatorin und Narzisstin enttarnt und zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, legte sie 2003 Berufung ein. Noch am ersten Tag des Berufungsverfahrens erhielten der Richter, der Staatsanwalt und Jamilas Anwalt ein Schreiben. In jenem Brief bekannte sich René Maillard, Jamilas Ex-Mann, den sie Jacques gegenüber als ihren Halbbruder Georges vorgestellt hatte, zu der Ermordung von Jacques und gab zugleich bekannt, dass er sich das Leben nehmen werde. Zwei Tage später erwachte René jedoch im Krankenhaus aus einem medikamenteninduzierten Koma und gab zu Protokoll, dass er weder den Mord an Jacques verübt hatte, noch sich umbringen wollte. Der Brief war gefälscht und René war nur knapp einem Mordversuch an seiner eigenen Person entgangen. Es war klar, dass der Verdacht ein weiteres Mal auf Jamila fiel. Doch wie konnte das sein? Die vierfache Mutter saß schließlich seit über einem Jahr im Gefängnis. Wie sich herausstellte, war Jamila Belkacem noch über die Gefängnismauern hinweg imstande, andere Menschen zu ihren Gunsten zu manipulieren. Denn sie hatte ihre älteste Tochter Donia bei deren Haftbesuchen dazu überredet, nicht nur den Abschiedsbrief und das Geständnis in Renés Namen zu schreiben, sondern ihn auch mit Antidepressiva zu vergiften. Nachdem zwei Vergiftungsversuche gescheitert waren, hatte das 17-jährige Mädchen ihrem Vater schließlich einen Schokoladenkuchen gebacken, und dort die hohen Mengen des Medikaments untergeschummelt, woraufhin ihr Vater mit einer massiven Vergiftung ins Krankenhaus gekommen war. Eine Mutter hatte ihr Kind überzeugt, seinen eigenen Vater zu verleumden und zu töten. Im Laufe weiterer Berufungsverfahren gab Jamila schließlich zu, dass sie ihre Tochter zum Mord an ihrem eigenen Vater angestiftet hatte. Dies verschärfte das rechtskräftige Urteil nochmals. Jamila Belkacem bekam lebenslänglich und muss hier von 22 Jahren in einer speziellen Sicherungsverwahrung fristen. Ihre Tochter Dunja bekam aufgrund ihrer Minderjährigkeit zum Zeitpunkt der Tat nur fünf Jahre Gefängnis, wovon sie drei auf Bewährung absolvieren konnte. Es ist doch erstaunlich und traurig zugleich, welche perfiden, kaltblütigen und boshaften Abgründe sich zuweilen in der menschlichen Psyche auftun. Jamila Belkacem hatte nicht nur das Leben ihres Partners Jacques ausgelöscht. Sie hatte die Menschen, die ihr nahe standen, Menschen, denen sie einst in tiefer Zuneigung verbunden gewesen sein musste, aufs Schärfste manipuliert, belogen und betrogen. Und das nur aus einem völlig niederen Motiv heraus. Geld. Es ist schwer vorstellbar, ob so ein Mensch wirklich Reue für seine Taten empfinden kann. Entsprechend bleibt es für Jamila fraglich, ob sie ihr eigenes Handeln jemals aufarbeiten wird. Bessere Chancen hat da ihre Tochter Donia. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie inzwischen verstanden und reflektiert hat, zu was sie sich einst von ihrer Mutter hatte anstiften lassen. Und dass sie ihren Vater René, der ihretwegen beinahe gestorben wäre, inzwischen aus tiefstem Herzen, ehrlich und ohne jedes Kalkül, um Vergebung gebeten hat.